0: ビューね、ということで皆さん、えー、ハローじゃ、えー、ご無沙汰しております、えー「ソサイティ・サイエンス・ジャーナルの」の「イプシロン」こと吉岡です、えー、今年のね4月の第1週までは一応ラジオ活動してたんですけどそれ以降、えー、ツイッターでものすごい炎上させてしまいまして、えー、誠に、ねえー、皆さんにご心配をおかけいたしましたそれ以降、こうね、ちょっとあの、ラジオの更新、あの、こちらの番組もあちらの番組も、両方ちょっと、えー、一切の活動を、こう、停止する形になっちゃいましたけど、ただまああのね、SNS と、あの、ラジオの活動を止めてますけれども、実は仕事はね、案外普通にこなしてたりはしまして、うん、雑誌の「俺の旅」であるとかああいうねあのいろんなあの原稿結構思ったほど減らなくてあの週にはむしろっていう、ね、状況に不思議なもんでなってたんですけれども、えー、その間ね、えー、このレディオ用地の根本的なシステムであるとかあるいはデザインの,、ね、あのレスポンシブ化であるとか、えーね、バックグラウンドシステムとかそういうものをねあのちょっとあのこう水面下に潜ってる間にいろいろとやっててでおかげさまでね、えー、この「レディオー致」の姉妹局、まあ、兄弟局のみたいなラジオ「インラジ」ってのもやってるんですけどもそちらの方はあの「ポッドキャストアダルト」で検索すると一番上に来るようになったなまあえー、ね僕不思議とね一つの仕事をポーンとねえら、ー、いことやって仕事がない状況になると。えー、他のことやるとうまくいくっていうジンクスがあって、えー、まさにそれでね、えー、ちょっとその IT 技術者としていろいろとちょっとこの半年間ほどあの暗躍してたんですけれどもまああのね、えー、幸いなことにそんなにその仕事う本来ねその仕事でその大援助させたので。えーまあ、ぶっちゃけ仕事がもうなくなるかなこれで僕も作家として終わりかなみたいなもうそんなところまで考えてたんですけど案外その僕を必要としていただける方が世の中にはこれだけいたのかっていうことで本当ねありがたく思っている次第なんですけれども、まあ、今後はねそのまあ僕を必要としてくれている方のために、まあ、全力で、えー、ね、えー、逆にこうね皆さんを支えていこうというふうに思ってますので。ええー、まあ、本当ご心配おかけして申し訳ございません。ええー、ソサイティサイエンスジャーナルね。ええー、の方は、あの、今回、10月1日の放送から。えー、始めたいと思いますので。えー、皆さんね、えー、よろしくお願いいたします。ええー、サイティサイエンスジャーナルスタートです。改めまして皆さんハローじゃご機嫌いかがですか、えー、ソサイティサイエンスジャーナル第554回ということなんですけれども<笑>久しぶりにラジオしゃべると、えー、緊張しますねうん、あのー、今年のね、えー、春までっつったらずっとこの番組やってたし、えー、去年から今年にかけても地上波のね、えー、ラジオ放送にあちゃこちゃから声かかって出倒してたりはしてたんですけどねうんでもやっぱりこうやって皆さんに聞いてもらうための放送をこうやって自分でこうね喋り出すっていうのがなんでこんなに抵抗感という,かなんていうかハードルが高くなっちゃったんだろうなっていう、えー、不思議なこうね感覚のままこう始めちゃいましたけれども、えー、本日が、ね、2018年の9月の26日と本当は明日27日に撮ろうかなと思ってたんですけど今日まあ、ね、えー、この9月中に送らなきゃいけない原稿、もう全部最後の原稿まで全部送っちゃってみたいな感じで。でまあね、あと、ちょっとレード用紙とインナジーのデザイン的なところをちょっといじろうかなと思ったんだけど、まあそれはこうね、今日すぐやって急がないんでもいいので、まあ、時間があるときに、ねえーまあ、失敗するとあれなんで時間があるときに今日ちょっと喋っちゃえみたいな、えー、そんな勢いでちょっと今もう、ね、回し始めたわけなんですけれどもでも、ね、本当はあの、ねえー、あの何を僕こう、ね、何をしゃべっていいのかどうなのか、喋っ今まで僕、どんなことをこの番組の中で話してたんですかねっていうのはねうーんあの、なんていうんですかね、あんまり僕、自分の放送を聞くのが、もうこっぱしくてね、えー、全然それができない人間なんで、もうそれもだから今までの放送、自分でも聞かね、えー、立ててさえね、ねその原稿書くのにね、えー、録音をこう文字起こしなんかしなきゃいけない、自分の声をね、えー、聞かなきゃいけない。だからもういかに自分がね稚拙な放送今までやってきたのかっていうのをこう思い知ってる分、うん、その聞き返すっていうのができないんですよね本当ね、えー、なので今回もね、まあ、もしかしたらあのもうもう単なるリハビリ放送になっちゃうかもしれませんけれども、えー、皆さんね最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ幼稚」の制作により全国の皆様にお届けいたしますオキイーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトでチョイスラジオで検索してねで待ってっからや来てけないじゃあ待ってるからね来てね驚いたというかなんというかねうんと言いながら驚いたと言いながらシナリオ通りに動いちゃったなっていう一番避けたかったシナリオなんだけどなっていうのが、まあ、相撲界の話でね、えー、もうその25日からこうねマスコミが大きく騒いでまあ皆さんもねお耳に届いた話だと思うんだけれども鷹の花親方のまあこれはね実質的な廃業ですわな引退っていうのはちょっとこれもう言葉の言葉をきれいに使いすぎっていうような感じでねうん結局のところ、まあ、相撲界にいられなくなったからっていう、えー、もう本当ね、教会と貴乃花親方の対立でっていうので、本当なんていうのか、うんで教会もなんていうのかな、その後出しじゃんけん的にね、そのどっかの一門に所属しなければ残れないみたいなルールを突然作って。うーん正直よくは、なんでこう,こういういうに、ここまで、なん,なんていうかな、1人の人間を追放するためにっていうのはね、まあ、そういう意図がないっていや、ないのかもしれないけど、おそらくそういう意図を持ってた人は、教会の中枢にいますよ、でなければ、このどこかの一門にいなければならないみたいなね、うん、そんな話って出てこないですからね、絶対ね。えー、だから、このまんまねあの相撲界を高野花親方が去るなんていうような、うん、ことは本当に避けてほしいなと思うわけなんですけれどもでも、なんで一方で、ね、その高野花親方もなんでここまで行こう時なんですかね、うん、あのぶっちゃけ確かに教会がもみ消す可能性もあったと言いながらも教会の中の理事っていう立場もあるわけだから。だから自分の信念と、その、教会としての立場とっていうのを、まあ、足して2じゃないけどね、2で割るじゃないけど、何らかね、そこで妥協点っていうものを見つけることができなかったのかなと。だから、警察にも行きます、教会にも報告しますと。うん、おそらくそれが優等生的な答えだったんじゃないかなっていうね。で、そこから聴取には応じないだの、なんだのっていう。うん本当にそのねもうあの頃からだから貴乃花親方っていうのは今の教会をこう信用してなかったっていう部分もあるんでしょうね多分これもこれもシナリオ的な話になりますよ本当かどうかわかんないんだけどうん結局のところあのー、亡くなった北の海親方がね前の理事長が、うん、次はお前だみたいなことをねお前が俺の後継者だみたいなことを貴乃花親方に言ってたんじゃないかなとまあどちらも一大年寄り同士でねだから本当に強かった者同士ですからねだからそこで分かり合えてじゃあお前あと頼むぞみたいなことを言っててで北の見親方はそれで亡くなっちゃったっていうのもあるのかも分からないですよねでも結局のところもうなし崩し的にまあナンバー2だった八角さんが理事長になっちゃったっていうね俺があと頼むぞって言われてたんだっていうそのその自負やら何やらがここまでねむしろあの八角さんに対して俺はお前とは違うんだみたいなそんなところがもしかしたらあったのかもしれないですけれども、えー、まああの教会をもし離れるのであればの花親方には全部ぶちまけてほしいですよねあの高遠力さんがねあの相撲協会追放になって今焼肉屋さんなんかやってますけれども高遠力さんの息子さんが今あの、ね、1人はプロレスラーになって1人は相撲取りになって、えー、お互いね頑張っておられるわけですけれどもんなんか協会幹部に高遠力さん言われたらしいですよね。あのお前の息子もねあの教,会に残教会で相撲取りになっていくんだろう大勢していくんだろうとだけどお前が教会に対してなんか不利なことを何かなんか一言でも言ったら「お前息子は教会に残れんねえ相撲取りとして大勢できねえぞ」っていうふうに、まあ、それはもう一つの脅迫ですけれどねなんかそんなことをおっしゃったっていうね。なんかそれが、それが多分おそらく相撲協会の本質じゃないかとも思うんでね、うん、でもそう考えると、ちょっとあの高野花さんも一門をね、構えた時期もありましたけれども、まあ、運が悪かったですよね、えー、だからそうやって高野花さんを後継者につって守ってくれていた北の海さんが結構早く亡くなられちゃった。で、一門の参謀だった大関高野波のね、え、音羽山親方も、結構あの方も早く亡くなられてしまいましたよね。うん、そんな感じで、トントンと人が去って、亡くなって減っていって、えー、っていう状況の中で、それでも最後の最後までこうね、こう意地を通したのが良くなかった。もうほんとどっかで、一回どこかでね、その一門の中でも妥協が、ね、なければちゃ,んちゃんと妥協して落としどころっていうものをちゃんと見つけていればどこかでねだからもう一門鷹の花一門も残ってこうやって教会に残れなくなるみたいなこともなかったのでしょうけれども、うん、ただあのね、あのー、NHK の刈谷さんですか。あの本当あの、の記者会見の場でね、いや、お願いだから話し合ってくれてあのあの方、本当よく言ってくれましたね、えー、本当よく言ってくれましたね、あのもうあの、刈谷さんのあの一言で僕は NHK の受信料惜しくないなと、<笑>そうそう,そう思えるぐらいにあの刈谷さん、よく引き止めてくれたなって思いますね。えま,だそのまあ、これまだ26日の、ね、夕方5時の時点のお話ですけれどもちょっと前半この時間取って後半はね明日の朝取って、えー、っていう形にしようと思うんですけれども26日の時点でまだ,、ね、あのまだなんとかなりそうな部分もあるので本当、えー、ね、えー、話し合ってあのきちっと、ね、それで決着をつけてできればノハ原さんが教会に残るという決断に行くような,なんかそういうなんか筋が通る方法落としどころっていうのを見つけていただきたいなと、まあ、思うわけなんですけれどねうんいやだから、ね、いやあのー、まね、あ、相撲界に限らず本当ここ何年かねだからまあ前回相撲界もいろいろあったし、えー、レスリングの世界もあったしアメフトがあってラグビーがあってっていうのはね、うん、なんかシンクロナイズスイミングやなんかね陸上でもいろんなところであるみたいですけれどもなんかこうほんとね、うん、なんかスポーツの世界で次から次にこうやって海が出てきてるような気がしますよね、うん、あのなんていうのかそのののかそそ去年のそのね。えー、その春馬富士関の,その暴行事件その以降、なんかこの相撲界も落としどころ、落としどころが全部が全部最悪のシナリオに沿って全部動いてるみたいな、えー、ところがあって、うん、いやそんな中で白鵬関がすげえなーと41回目の優勝ですか、まあ、すげえなーと思う反面白鵬関、今場所最初の優勝なんですよね。えー、ここまでの1月3月5月7月は全部、他の方が優勝してるっていう、でその中で、まあ、意地をね、なんとか白鵬さんの意地を見せたっていう部分でもあるけれども、もう前場所のように優勝してたっていう強さはなくなってる、でも、その中でやっぱりここで残るっていう強さも持っているっていうのがね、えー、先場所の、ね今場、今場所か、まあね、そういう流れだったかなと思うけれども。白鵬さんが強い優勝するっていうことはなかなかその次世代の大関次世代の横綱が生まれてくる土壌も生まれないっていうねえー、彼が力を落とした時しかチャンスがないっていうのもなんかあの今そのね上位陣を目指してる力士たちにとってもちょっと情けない話だなというふうにまあ思うわけなんですけれども。えーね、あの強いスターが生まれてくるっていうことも相撲がこれから求められていることだしやっぱりそのこうやって人気のある方が特に本当に人気のあった一時代を作っ,たって来られた方がこの、ねえー、追われるように協会相撲界を去っていくっていうのは絶対にねあってはならないことだとね、えー、僕は思うので。なんとかね、えー、この高野藩さんが教会に残るように、えー、いろんな教会の中の方々とかー、ねえー、相撲マスコミの方々とか、えー、ちょっと考えて、えー、いただきたいなと、えー、いうことで本当にちょっと僕ショックを受けてるんですけれどねまあショックを受けてる方も僕以外にも結構多かったんじゃないかと思うんですけれども。えーまあ今回ね、えー、半年ぶりの復活でまさかこんなに予想と思ったんですけれども、えー、高野原さんのね、えー、親方引退騒動についてお届けいたしました現金でマンションを買うのが夢なんです買うのこしだったりしていい、えー、なー<笑>そういう無理だと思う。<笑>留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていてであのマンション建てて一番上に住むっていうのよりすごあなたの夢を応援しています「空間音楽制作ンサイトオーシャンサンプは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです。ゆるーいお話はフェアリーテイルが気が向いたときに更新する。その時興味があるもの、ゲームの話、自転車のお話、まあ社会状況のお話、そういうものを題材に、えー、ゆるくゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてね。後半なんですけれど、ねまあこのね、うんもう、お休みしてたこの半年間の間に起きたこと、その中でもまあ印象深いことをお話ししていこうかなと思うんですけれどね、まあ、いっぱいありましたね、特にこのね、あの集中豪雨ね、7月のうん、あのー、この辺もかなり降ったんですよ、で、まあ、僕が今住んでるのが岡山県茨城市っていうところで、まあ、ご承知皆さんご承知の通りあのり、ね、岡山県もものすごいあの大豪雨に見舞われて災害の大きなところがありました。特にやっぱ小田川、小田川っていうのが、ね、のこの茨城も通ってる川なんですけれどね、うんあの、高橋川との合流部で、えー、決壊が起きて、真備、まあ、町で、まあ、とんでもない、ね、大洪水になっちゃってっていうね。浸水被害があったわけですけれどね、うんあのー、本当にね、なんていうのか、あのまあ、あの知人の、ねえー、身内の方なんかも亡くなられたりっていうようなこともあって、うんあのまあ、僕が住んでいる茨城市っていうのはね、奇跡的に大きな被害ってなかったんですよ。まあ、山が崩れて道路が通行できないところがいまだに何箇所もあったりとか、あと、あの茨市の西茨原町っていうところのちょっと山沿いのね、えー、崖が崩れて、あの家がね、それに押しつぶされて、ね、なんかお二人とか三人とか、なんかうん亡くなられたっていう、まあ、そういう被害もはね、やっぱ大きな被害がない、全くないっていうわけじゃなかったんですけれども。それでもそんな浸水したところがあるとか何十人何百人という被害になるとかっていうそういう規模にはならなかったんなんですけれども隣のね矢影町っていうところなんかはうんもうなんかプロ,パン、ね、プロパンガスのタンクがなんか800本ぐらい流れていったとかその東の真備町はもう皆さんご存知の通りあの調子いいになっちゃってっていうね。真、う、備、ん、町に図書館があるんですけれど、まあ、昔あの、ね、今、倉敷市真備町ですけど、昔は吉備郡真備町だったのかな、何郡だったのかなあの、独立した町だったんです、あの平成の大合併まではね、うん、で実はあのその真備町の図書館には、えーねえー、僕の本が置かれてたんですよね、僕が書いた本が。あそこあのかつてそのマビのその、ねえーあの諸子の方あの図書館の諸、ね、子、えー、の方に実はあの僕の友人がいてで僕の本をわざわざ買って置いていてくれたっていう、まあまあ、今はその方はそこはいないんですけれどね、うん、だからまあそういうこともあって。うんなのが、もうね、全部廃棄処分だそうです。もうその公立の図書館で僕の本を置いてくれてるところっていうのは、本当、少数派珍しいんですけどね。えー、本当、あの、そういう意味でもちょっと残念だなっていう。いや、それはちょっと、あの、こういうね、えー、で言うと不謹慎になるかもわからないですけど、でも本当に、なんていうのか本っていうのはね町の大きな財産でもあったわけだからそれらを全部こう廃棄処分しなきゃいけなかったっていうのもちょっとしんどいねあの辛いことだなぁとでその茨から言うとまた西側の神鍋町っていうのもかなり大きな水没が起きてっていうねこれも川の氾濫があったっていうことで。うんそれとかそのさらに向こうの、ね、西側の福山市の駅屋町はなんかため息が決壊してでなんかあるお母さんが子供2人を抱えて走って逃げてたんだけれども結局その濁流に巻き込まれてでなんか下の子がお母さんの手から離れちゃったらしいんですよねうんでそれでもう本当あの。お子さんが亡くなられちゃったったていうその大きな被害がほん、ねまあね南の笠岡もなんかかなりのとこは浸水してみたいなとこあったみたいなんですけどそういう感じでもうあちこちとこうね大きな被害があったんだけれどもいばらはその浸水地域もなかったもう何事もなくそれこそコンビニにえ行ったりとかね。えー、スーパーに行ったりとか、さすがに商品はもう、かなり供給が戻るまでは何日かはかかりましたけれどね、うん、うかなりこんな感じで、えーまあまあまあ、大きな被害があったっていうね、うん、その中で本当はあの、ね、あの僕が、ね、ツイッター炎上してた中で、ツイッターを<笑>炎上させてた方の中の何人かも。大丈夫かって連絡を取っ、ね、してきていただいたっていうのは正直複雑でもあるんですけどもでもまあねこう心配していただいてるっていうのはねえことにはもう感謝をしなきゃいけないなと思ってねうんまあちょっちょっとエンディングでもちょっと Twitter の方はエンディングでちょこっともうちょっと話させてもらおうと思うんですけれどね。えー、まあ、いうことで、本当、皆さんにねあのご、ご連絡いただいた方々、本当ね、あ,のありがとうございました、本当、あの申し訳ない、あのご心配をおかけしてね、えー、なんとかね、えーその、その大きな水害の,その被害にね、えー、私は会うことはなく、うんまあ、多少は雨漏りしたかなぐらいの被害で済んだっていうのは、あ本当はあの、運が良かったんだろうなと思います。うんえー、いうのがまあ一つこのねこのお休みしてた期間の大きなニュースの一つかなと思うんですけれどももう一つはやはりうんあの印象に残ったっていうのはやっぱりオウムのね13人の死刑囚の方々が、まあ、全員ほぼ一遍にというか1ヶ月の間に13人、えー、全員が処刑されたっていうね。うーんあのーちょっとっていうのがねあのこのオウームの裁判そしてこの死刑判決っていうのがなんかこう矛盾だらけでねうーんなんかこう日本っていう国にはその何て言うのかな、まあ、矛盾が好きなのかなっていうのとまあ建て前でそこら辺は全部動かしてしまうのかなっていうのとちょっとそこのツッコミどころっていうのがちょっと感化できないレベルの話があるなと思ってね。そ、うん、れで、まあ、ちょっとこうお話しさせてもらおうと思うわけなんですけれども、えー、この13人の、ね、これはもう皆さん地下鉄サリン事件、えー、がまあ主な、ねえー、ことなんですけれどもそのサリン事件の、まあ、サリンブッパーマイ、ねま、いたねまいちゃった連中っていうことなんで実行犯があ基本的に死刑で,、えー、でその実行犯を車で運搬した人間がもうあの原則的に無期懲役でっていう、まあ、そういう状況なんですけどもこのオウム事件でね一番多くこう人を殺したんじゃないかっていう方が林さんっていう方がね、えー、無期懲役っていう判決になっちゃってるわけですよ。で一方で、その地下鉄サリン事件の実行犯の中には、一人も、まあまあ、結果的に一人も人を殺してない人間がいるわけでね。でその一人も人を殺してないにもかかわらず、死刑、まああの、サリン撒いたんだからっていうのが一律死刑っていうことになっちゃった。えー、まあ、これは自分でこの方は、その、ねえ、えーもしなかった無控訴を取り下げてっていうことで人、まあの死刑の,、ね、その判決が確定しちゃったわけですけれどもんなんかねだから一番殺した人間が無期懲役で一人も殺してない人間がこうね吊るされちゃったっていうこの,この矛盾点って一体何なんだろうかなっていうね。うんまあ、もちろん、あれだけの大きな罪もう国家テロですから、ね、僕はその死刑廃止論者だって言ってるけど現,、ね、現在の刑法においてその中で死刑っていう制度があってでその中で、現在の法治国家の中でこの判決としてじゃあ彼らにふさわしい判決は何だって言ったらそれはまあ実際に殺している連中に関しては。それはもう死刑以外の判決っていうのはありえないだろうっていうね。うーんとも思うんですよね。それと、死刑廃止論者ではあるけど、やっぱりこの国家テロに対しては、んちょっと僕もそれはねあの、そういった人たちの除名を嘆願するっていうのは、ちょっとなっていう抵抗感もあってね。うん、だから、それはもう処刑されたのはそれはそれで仕方がないと、むしろこの20年以上、えー、彼らが留め置かれてたっていうね、うん、だからその方が、なんていうのかな、結局殺しちゃうんだったら早くの方が、結局彼らへの精神的な苦痛っていうのはね、長い期間にならなかった分ね。うんまだマシだったんじゃねえかなっていうのはねうん、まあそ。まあそんな感じではいるわけなんですけれどね。うん。だからまあ、まあそういったところであったりとかね。えー、あとはまあなんていうのかな。まあ、朝原、朝原さんですよ。松本千蔵さんですよ。うまあ結局ねその当局はいや彼は気は狂ってなかったんだ判断力はあったんだみたいな感じですけどでもあの最後のね、えー、ところなんてねあのいわゆるその。いわゆるその立ち会いに死刑を立ち会う人間とあの本人との、ね、会話記録みたいなものがこう,うっすらと、まあ、どこからこう出てきたあの話なのか分かんないけれどもそういうのが漏れて出てきてますけれどもねうんでもぶっちゃけそこでもあのボソボソっと何かわけの分かんないことを言ったとか何とかつってそのコミュニケーションが成立してるのかどうか分かんないじゃないですか。だから自分の遺体はなんか誰に渡していいのかっていうので四女ってことにもなってるけれども、うん、これ多分そのかなっていうねだから四女はまあ教団と今あの関係が離れているとで彼女に渡すっていうことで、えー、そのなんかその遺体が神聖化されるだろうなのっていうような信仰の対象になるだろうなんかそういうのからこう、うん、まあ話すこと引き離すことができるみたいなね、えー、そういう判断っていうのもあったのかもわからないですけれどね、えー、まあだ,けだからそれは判断があってまずそれありきで4条っていうシナリオで、えー、そこからあとはその会話やなんかも全部つく、ね、どうせ密室の中の出来事で、えー、それに対して、ね、それがこうあのあの詳しい状況が表に出るなんてこともないだろうみたいな。うんそんな判断も実際はあってこういうふうなことになったんじゃないかなっていうのが、まあ、僕が今これはまあ,そうあくまで想像するところなんですけれどね、えー、だから、まあ、あの本当は死刑執行しちゃいけないその気が狂ってる状況、ね、精神障害の状況っていうのが、まあ、本当はそれがそれであって。だけど死刑を執行しなければならない死刑を執行するっていうことが前提なのでいや気が狂ってないっていうのがまあ全部その後付けになっていったんじゃないのかなと、うん、だから結局まあ真実というものがブラックボックスの中にね拘置所というブラックボックスの中の出来事であってまあいずれねあのそのあの辞めたねえー、退職したその拘置所の職員なんかからあるいはその死刑に立ち寄った人間がそ外に出てくることによってもしかしたらこの時の状況っていうのがまあ,あまあ出てくる詳しく話が出てくるっていう時,時期がまあ来るのかもね、えー、つまびらかにされることが、まあ、その時が来るんでしょうけれどもまあ執行されちゃえばもうそれは全部後の祭りっていうことでね。うんだから本当はそういう状況があったんじゃないかなっていうのが、まあ、僕が想像するところでねうん、しかもこれね、法務大臣の判断をのって言うけど、もうこれ、平成終わるんだからみたいな判断が一番最初にあって、うんだからこれはもう、法務大臣の判断じゃなしに、これはもう内閣の判断っていうね、えー、っていうところから出てきてるっていうのは、もうこれも明白なんだろうなとも思うしね。えーまあ、ど,うどう考えりゃいいんでしょうかね、ここはね、本当、あの、まあ、あのただ、まあ、ね、若い連中、当時、まあ、下っ端でサリに作ってた研究してた連中も、まあ、このね、えー、あの世へ行ったわけですけれども、でも、二重、まあ、そこそこで事件を起こして、逮捕されて、そこから20年以上も留め置かれてね。だから人生の半分以上を結局拘置所というところで過ごして、まあねえー、でそれで結局世の中に何も残せずにこう亡くなっちゃうっていうことなんか彼,彼らはどういう心境で亡くなっていったんでしょうかねうん本当なんていうのか、まあ、彼らの人生っていうのは哀れだったなぁと。う僕でもわかりますよ。人殺しちゃいけないっていう、あの、20歳ぐらいの時にね、あ僕でも人なんて殺しちゃ絶対殺しちゃいけないんだっていうのは僕でもわかる。それがそんな東京大学だろうなんだろうね、そういう、いわゆるその、我が国の最高学府で学んだ連中が、なんでそれがこう、理解できなかったのかなっていう。うんななんんかかこうねなんかいろんな意味でねこの事件ってもう虚しさ悲しさそれと怒りっていうのがこう渦巻くんですよね。うん、正直な話をしてね、うん、あのこれはもう現代のそのオウムだけの話じゃなくて、まあ、大昔からねえそれこそまあ、室町鎌倉まあその辺りまで。あのまあ、いわゆる宗教、ね、いろんな宗派が拡大していく中でそれに伴っての戦争みたいなのがあったりとかあの各お寺がね僧兵っていってお,お坊さんなんだけど兵隊なんだみたいなそういう兵隊を抱えていたなんていうな時代があってうんそれを通しても思うんですけれども本来宗教っていうのはね人を救うべき、まあ、人を救っていくっていうのがその宗教の本来の活動なんだろうけど。そうじゃなくてねうんなんかこう実態はっていうとなんか人を不幸にし続けて人を殺戮し続けてきたのが宗教で、まあ、それこそ、ね、あの十字軍の遠征なんてもうのも、ねまあ、あの世,界的に世界史的に見ればあのそういうのもあったわけでなんかこう宗教っていうのは人をこう不幸にずっとし続けてきた存在なんじゃねえかなっていう。うーん,なんかそこ,そこ大きな部分での矛盾っていうのはそこにまで感じてしまうっていうねうんいう感じなんですけどまあ矛盾なき世の中っていうのはそれも存在しえないものなのかなとも思うとちょ,ちょっと寂しい気がするんですけれどね。と、えーまあ、いうことでちょっとまあねこのお休みしていた期間の。気になるニュースっていうことで、えー、後半はお話をさせていただきました。ほぼ毎週金曜日更新しているミスターワイドワイワイフライデー。絶好調でお送りしているは,はずなんですけど。皆さん聞いてますか。本当にメッセージが来なくて、しょぼんな私ですが。皆さんからのメッセージも募集中。できれば毎回聞いてください。私も毎週更新できるように頑張ってます。ミスターワイのワイワイフライデー毎週金曜日ほぼ更新中です、えー。ということでなんとかね、えー、エンディングまで<笑>、えー、な,なんかやっぱりねやっぱりこう言葉。ってこう瞬時にパパ,パパッと出てくるもんじゃないですよねうんあ本当はあの半年間休んでたっていうのがねうんもうちょっとリハビリが<笑>必要じゃないかなっていうような、えー、感じなんですけど、まあ、その半年間休んでた理由っていうのが、まあねあのまあ、ご存知の方もおられると思うんですけれどもツイッターでものすごい炎上が起きたと、うんまあ、僕にも反省すべき点はき、ね、多いことは自分でも自覚してます。うーんあのーその炎上のもとになった話っていうのもね、うん、正直2割3割は本当のことで、まあ、残りがあ、まあ、いわゆる、ね、誤解があるっていうことと、うん、それと、まあ、意図的にね、えー、事象を悪意で捉えてでそれで膨らましてっていうそれが一番大きかったかな。うん、あの僕自身が、ねうん、あのこんなに人からあの悪意を持たれているんだっていうことの再認識にもなりましたけどね、うんまあ、その悪意を持たれるような活動をこれまで僕がやってたっていうことの裏返しですからね、それはもうショックっていうだけじゃなしに、これは今後、これからの自分の生き方っていうものを本当反省しなきゃいけねえな、ちょっと改めなきゃいけねえなっていう。そうね、うん、思,え思,わ思わざるをえない部分だったりとか、うん、あと、なんでかなっていうその嘘っていうかデたらめっていうかなんでこんなにこうそれが当たり前になっちゃうのかなっていうあの例えて言うとあ,のある方が、まあ、僕をものすごい攻撃をしてきたわけですよ。いやそのもとっていうのがあのなんかね僕が誰かにその方の悪口を言ったんだってでもなあって思うんですよねうんあのー、なんていうのかなあのー、僕はそんなその方に対してはむしろねその僕がそのある連載記事を書くきっかけになったり、うん、してねうん、だからあのこの方のインタビューをしてそれを記事になったから一つのコンテンツとしていいものが出来上がったんだっていう部分があったから正直感謝の気持ちそれがその人が僕が誰々に「まあ、まあ誰々」っていう名前だった出てなかったけど僕が誰かに、うん、そ,のその方の悪口を言ってたと。なんかまず遅刻をしてきてどうのこうのとかいや俺その方と会った時に彼が遅刻してきたかどうかの記憶もない、うん、だから記憶もないのにそんな悪口を言うはずがないんだけれどね、うん、だからなんかあのそんなことをずらずらずらっと述べ,、ね、述べられててでこんなことをかけて言ってたんだこいつは悪いやつだみたいななんでだろうなってなんで自分僕が感謝をしている方に対してなんでそんな悪口を言ったってことになってだから、まあまあ、その方は、ね、ツイッターなんやらでその炎上屋として結構知られている方なんで、うん、だからまあ僕を攻撃する炎上するためにその僕が言ったっていう悪口をでっち上げたのかあるいはそのその僕が悪口を言ってたよって聞いたその第三者が、うん、その人が、まあ、あなんか僕が話したことを多分その共通の知人で会ったことのある人って一人しかいないんですけれど。なんか,そのかなりいろいろとうん,なんかあることないことをなんか膨らましていってるうちに悪口になっちゃったのかなっていうようなねうんだからんかねそういうその僕が言ってもないことやってもないことがやったことになってるとかうんあとはまあなんていうのかなうーん。あの病んでる女性ですね、うん、まあまあこ,うこれだけ普通にこうね世の中に病んでる方が増えてくると、まあ、僕自身もこの今回のツイッターの炎上でかなり病んだ時期なんかもあったんですけれどもうーんだからそれ,をそれがある意味普通な状況にもなりつつある中でその病んでる方を攻撃はしたくはないんだけれども正直何て言うのかなうーんコミュニケーションが成立してなかったりとかなんかあのわけのからんところで急に自分が被害者だと思ったりとかそこら辺が正直あの今後だから、まあ、僕がどう,どう対処してどう、ねえー、あの接してどう取材していけばいいのかなっていうのを本当こうちょっと悩むきっかけにも。なりましたよね、うん、まあでも10年に1回僕はこういうことを起こすんですよ確か10年ぐらい前でしたねうんあのー、もう本当手も握ってない方にセクハラされたみたいな、うん、あのことでなんかそれでねなんかとんでもないあのー、ことで広がっていってそれでそれで僕は当時持ってた連載を1本失うことになっっちゃったりまあそれはまあノーギャラで書いてた文章だからまあ別にね痛くもなんともなかったんですけれどもでも本当うんなんていうのかで今回もねその発端になった方に対しては僕はねあの,そのセクハラしたするような悪いやつだって言われてるけどセクハラしてませんからねその方に対してはねうんだからなんでそうなのかなっていう本当。うーんまあ、いずれ、いずれ、今回のことに関してはね、あのまあ、僕、いずれちょっと事前を書こうと思ってるし、まあま、今、事前出筆セミナーもやりますよって予告したままできてない状況なんですけど、いずれやろうと思ってるので、だから、それに対して、まあ、そこで明らかにしていくこともあるんじゃないかな。うーん、まあ、だから本当、なんていうのか、うーんなんか悪意を持ってる方あるいはその世のねなんかこう炎上だっつって,ってそのねあの群がってきてでバーッとあることないこと書いていく人間っていうのがうんもう本当あのこれだけ多いんだなっていうことも学ぶことができたし、うん、まあそれとまあ今後ね、えーまあ、僕はどういう方向,方向性を持ってどういう方ねところへ向かうべきなのかっていうこともこう自覚できた部分でもあるし、うん、まああのいい,いい教訓とまあね、えー、経験ができたと、えー、いうことでまあこれからの人生をどうすぐ、えー、してねどういう方向に行くのかをもうよくよく考えていこうかなと、えー、いうことを思ってます。でも本当ね、その、心配して連絡をいただいた方、あるいは、あの、僕もね、えー、もう擁護していただいた方、で、この状況の中で、あの、僕を信じて仕事を振ってくれたりとか、友人付き合いをしてくれたりとか、そういうね、えー、お手伝いをしてくれたり、こうね、あの、こう、僕の手を握って、大丈夫だからねって勇気づけてくれた方とか、本当にいっぱいいろんな方がいらっしゃるわけで、えー、その恩っていうのはね、えー、もう一生忘れないあのこれからはそ,のそういった方々のために、えー、僕の人生を捧げていくべきなんだろうなというのをこう改めてこう感じた次第です、えー、本当皆さんご心配をおかけいたしましたそれとまあこの番組をね楽しみにしていただいてずっと聞いていただいた方を裏切るような形で突然ポツンと、えー、番組を止めてしまったえー、それで本当楽しみにしていただいているこの、ね、リスナーの皆様にもこう、ねえー、誠に申し訳ありませんでしたと、えー、お詫びを申し上げたいと思います、ただまあ正直言って僕は別に犯罪行為を犯していたわけでもないし、それと同じ事象でも、まあ、これはまあセクハラだなんだというところから始まっていたわけですけれども、でも同じ事象でも。うーんあのむしろ、いやいや、そんな私はセクハラだと思ってないし、搾取されたと思ってないし、えー、っていうので、ずっとね、えー、こうやってあのあの、僕を支えていただいたりとか、協力していただいたりとか、えーまあ、遊んでいただいたりとか、えー、そういう、ねえー、人たちが、これだけ、ちゃんと僕のよ味方がこれだけの人がいるんだっていうね、うんまあ、要は敵と味方のリトマス試験紙だから。うんえーまあ、僕は吉岡さんは友達だと思ってるっていう人が一番の裏切り方をしたりとかねっていうのがもうそれはもうはっきりとわもう本当は分かったので、えー、あのホワイトハンズっていう団体の、ねえーまあ、NPO 的な、まあ、まあ NPO 法人じゃないけど NPO 活動をしているようなそこの,あの代表の坂詰慎吾さんが僕に。炎上は人格のリトマス試験紙ですよ。これでもうあのどういう人と付き合うべきでどういう人と付き合ってはいけないっていうのははっきりするからだからこれからはこのね、えー、自分の味方になってくれる人とだけ付き合えばいいんですよ。こういう炎上に参加するような人間とは付き合わなきゃいいんですよっていうその言葉っていうのが本当はね、えー、僕のこう心の支えにもなったしうん、あ僕はこれだけ多くの人が味方についてるんだっていうことがこう再認識できたっていうのはああのー、むしろこの炎上劇っていうのは僕にとってこれね後々に残る一つの財産にもなるんだなっていうのも分かったので、うん、まあ,あのご迷惑をおかけした方には本当申し訳ない、あのーねえー、お詫びを申し上げますけれどもでもね、うん、大丈夫だよあの私がついてるかね僕がついてるからなっていうふうに言ってくれるそういう仲間を見いだせたっていうので、えー、まあそ,のねえー、そういう方々に対しては本当にこう感謝を申し上げたいなと、えー、いうふうに思っねそれを申し上げて、えー、今回の放送を終わりたいなと思いますさてえー、っと6ヶ月ぶりに復活させておいてこれをこの言葉を申し上げるのは誠にこう。えー、言いにくい話なんですが、あ次回、えー、今回、ね、ちょっとあのイレギュラーな復活劇ということで、えー、日曜じゃない、ねえー、10月1日という日付に合わせて、えーえー、今回放送させていただきましたけれども、えー、次回は日曜日10月7日が放送予定日なんですが、えー、申し訳ありませんが、1回お休みとさせていただいて、ちょっと、ね、出張でいないんです。えー、しかもね、次回はちょっと、あのーまあ、プチリニューアルという形で、いや復活劇だから今回リニューアルしろよって話なんですけど、いや今回は通常通りの放送で、えー、次回はね、えー、ちょっとプチリニューアルという形で、ちょっとゲストを迎えして、えー、お話をしようと思ってます、まあ、あるねちょっとボランティア活動をされている方なんですけど、えー、こう,いうこういうボランティアってあるんだっていうのはね。うーんっていうちょっと意外性もあってお声かけをさせていただいてえ次回はある場所でねある土地でえちょっとあのお話をさせていただこうと思ってますのでえ次回のねえ放送もちょっとお楽しみいただければなと思います、まあ、今後ねなんかできれば月に1回ぐらいはあのこうゲストを呼んでお話しする機会があればなっていうことでねうんまあ、最近は、ねあのー、国立循環器病センターの、えー、国策談合事件の、まあ、桑田さんとかあのその前は、ねえー、広島大学の高度、えー、救命救急センターの貞盛先生とかね、まあ、そういう方にはお話を伺ってっていう形で、えーまあ、特番と、まあ、いう形じゃないけど、まあ、まあそういうゲストの会なんてのも。たまーにちょっこちょっこぐらいは、まあ、今までやったんですけど、まあ、できればそれを定例化させて月に1回ぐらいは誰かとお話をするっていうような、えー、そういう活動にこう、ねえー、もこう合わせてしていきたいなと思ってますので、えーまあ、復活しました「ソサイティサイエンス・ジャーナル」えー、今後も、ね、皆さんぜひ、えー、ごひいきにいただくようによろしくお願いしたいなと思います。えー、ということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、えー、なので次回はあ10月14日の放送ですかね、えー、お楽しみいただければなと思いますこの番組はレディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら